0: Si hablar o pensar Hebreos capítulo 6 dice Por tanto dejando ya los rudimentos De la doctrina de Cristo Vamos adelante ya conmigo vamos adelante A la perfección No echando otra vez el fundamento Del arrepentimiento de obras muertas De la fe en Dios De la doctrina de bautismos de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno y esto haremos, y esto haremos, y esto haremos, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Quiero hablarles a ustedes de algo que el Señor puso en mi corazón hace unos días, comenzar esta serie sobre fe y doctrina, sobre fe y doctrina. Sobre eso quiero hablarle una de las cosas que más admiraba la gente en Jesús era su fe y era su doctrina. Dice que la gente se admiraba al oír la doctrina de Cristo. Y doctrina básicamente es enseñanza, instrucción, opiniones, ideas sustentadas ya sea por una persona o por un grupo de personas. Pero hay una diferencia entre dogma y doctrina Por ejemplo para algunos yo no califico para predicar por mi forma de vestir como ando ahora Porque para algunos el predicador tiene que vestir saco, corbata, zapatos eh, de vestir O mocasina, no sé cómo le llaman y no estar acostumbrados a ver un pastor que se resiste a cruzar los 50. <risa> con tenis, con jeans. Es un dogma. O algunos lo algunos llaman doctrina con respecto a la forma de vestir. La mujer no puede ponerse pantalón sino que tiene que usar vestido, falda. No puede arreglarse el cabello. No puede rasurarse ni siquiera el bigote y a eso le llaman doctrina pero ese es dogma y muy respetado la iglesia cristiana tiene una doctrina, esa iglesia tiene una doctrina, cada organización tiene una doctrina, la iglesia católica tiene una doctrina, los adventistas tienen una doctrina. Entonces nosotros escuchamos hoy en día decir yo soy de la sana doctrina. Pero a qué se refiere el escritor de Hebreos con doctrina, la doctrina de Cristo. Hay siete o, o nueve cosas que el escritor de Hebreos cuando habla de la doctrina nos enseña. Lo primero que nosotros necesitamos entender que cuando hablamos de doctrina cristiana estamos hablando de arrepentimiento. Sea la confesión de mis pecados a Jesús Mi confesión de pecados yo me arrepiento De mis pecados porque es en el nombre de Jesús que somos salvos Jesús dijo yo soy El camino yo soy la verdad y yo soy la Vida entonces cuando hablamos de doctrina Estamos hablando de que tenemos nosotros Que arrepentirnos de nuestros pecados Arrepentimiento es clave ya más adelante voy a ahondar en esto, lo Segundo que nosotros necesitamos entender Que como doctrina es la fe en Dios, puesto Los ojos en Jesús el autor y consumador De nuestra fe, un solo Dios, un solo Bautismo, una sola fe, fe en Dios, no en Cinco dioses, no en diez dioses, no en Cien dioses o mil dioses como en la India No, un solo Dios, el creador de todas las Cosas porque todas las cosas por Dios fueron hechas. Y para Él fueron hechas. Algunos le llaman dioses. Hay países o lugares donde le llaman dioses. A las ratas, a los gatos, a los perros. a la. A, a. Pero nuestra doctrina nos enseña. Que hay un solo Dios creador de las cosas. Llámale Yahweh. Yahweh. Jehová, no en español le hablamos Dios. La tercera cosa que tenemos como doctrina es el bautismo. El bautismo es parte de nuestra doctrina. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Entonces, nosotros no podemos obviar el bautismo. Como cristianos, tenemos que bautizarlo. Cristo se bautizó y nos enseña a nosotros que el bautismo es un paso de obediencia. Fue bautizado a los 30 años de edad, presentado al octavo día de nacido. Los niños no se bautizan, los niños se dedican al Señor. Una persona se bautiza cuando ya tiene conciencia del bien y del mal. Si usted me dice, pastor, ¿qué edad puedo bautizarme? Yo he bautizado niños que tienen, chicos que tienen 14, 15 años. En algunos lugares los bautizan cuando tienen de 18 en adelante, yo los bautizo Menos porque, porque, seamos honestos Soy un joven de 13, 14 años No me digas que no sabe lo que es el bien y el mal Ya saben Usted le mira el cuerpo, son unos niños Pero le mire la cara de pícaro Entonces, El bautismo es algo que usted no puede obviar Se tiene que bautizar Lo cuarto Como doctrina es la imposición de manos el imponer manos no es un acto de inspiración, es un mandato. Y pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. La imposición de manos es doctrinal. Y se debe de practicar. Claro, usted tiene que saber quién le impone manos, pues. No se va a dejar imponer manos de cualquier vago, de cualquier loco. Pero la imposición de manos es doctrinal. Lo quinto es la resurrección de los muertos, es doctrinar. Los cristianos creemos que los muertos resucitarán. El apóstol Pablo cuando habla en Tesalonicenses, dice los muertos en Cristo resucitarán primero. En nuestra fe cristiana creemos que aquellos que murieron creyendo en Jesús como sus familiares, mis familiares un día resucitarán. Un día resucitarán para reunirse con el Señor. Nosotros también seremos transformados decía Pablo. Para reunirnos con Cristo en las nubes. Nuestros seres queridos. Además, si el Señor dilatase en 100 años en venir. Usted y yo nos vamos a montar en el carro de la muerte. Pero en realidad la muerte. Cuando el Señor habló de la muerte. Con respecto a los cristianos habló de dormir. Pero hay varias resurrecciones. Cuando Cristo descendió a las partes más bajas. De la tierra y murió y resucitó la Biblia. Dice que con él resucitaron varios santos. Algunos resucitarán hay dos resurrecciones. Hablando de la resurrección en nuestra doctrina. Creemos que los muertos en Cristo. Resucitarán para ser recompensados. Pero Pablo también habla de otros muertos. Que no tienen esperanza. ¿Quiénes son, ¿quiénes son ese otro grupo de muertos. Que no tienen esperanza. Aquellos que resucitarán para ser juzgados condenados pero la resurrección de muertos es parte De nuestra doctrina así que no se preocupe Si algún ser querido suyo murió de A o B Cosa y algunas veces nosotros renegamos ¿Por qué murió si creía en el Señor, señores La muerte no tiene que ver si usted es Creyente o no creyente, la muerte se va Tanto el que cree como el que no cree La diferencia es que aquellos que mueren En Cristo resucitarán para Cristo por eso Pablo decía sea que viva o sea que que muera, soy del Señor. Si usted muere, muere para Dios. Si vive, vive para Dios. Lo sexto con respecto a doctrina es el juicio eterno. Creemos también en el juicio, en un juicio eterno. Y ese es el juicio más largo de la historia donde toda la humanidad será juzgada. Toda. Desde el primer muerto hasta el que, hasta el último será juzgado y será juzgado por sus palabras, será juzgado por sus acciones, será juzgado por cada cosa que dijo, que hizo e incluso por lo que pensó estando en vida porque dará cuenta. Ese es el juicio donde comparece donde las personas comparecerán ante el tribunal de Cristo Usted como cristiano no comparecerá ante el, perdón usted como cristiano no comparecerá en el juicio del gran trono blanco Usted y yo compareceremos en el tribunal de Cristo el tribunal de Cristo no es para condenación el tribunal de Cristo es para recompensas Ah, no, no me está entendiendo, o sea, cuando usted esté delante de Cristo, no como juez, usted no va, a, no va a estar ahí como juez, sino que usted va a aparecer en el tribunal de Cristo para ser recompensado, para ser galardonado. Sí. Hermano, ahí vamos a estar parados delante de Cristo y recibiremos la corona que fue prometida. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Por lo cual me está guardada la corona de justicia. Y no solamente a mí, sino a aquellos que aman su venida. Ustedes y yo estaremos ahí para recibir la corona. Bueno, las coronas, la corona, las perlas, tienen que ver con las, lo, lo que hagamos en vida. Las almas que ganemos para el Señor. Son recompensas. Pero el juicio, en nuestra doctrina creemos en un juicio eterno. Las personas comparecerán ahí ante el gran juez. Señores, les tengo noticias, estamos siendo filmados. Porque las personas serán juzgados de acuerdo a sus obras y recompensados de acuerdo a sus obras. Y daremos cuenta de todo. Hay, hermanos, y nadie puede decir, no lo dije, no lo hice. No, le voy a decir al Señor: mire, esta es su película y le van a dar play. Y ahí aparecerán algunas picardías que la gente hace en lo oculto. Y ahí aparecerán algunas sinvergüenzadas que la gente hace en los cultos y ahí aparecerá la doble vida que algunos han llevado por eso la escritura dice que algunos resucitarán para vergüenza eterna y hoy algunos cristianoides se esconden de que el pastor no los mire no no se preocupe que yo no me dé cuenta tenga cuidado el cielo lo está firmando. A donde usted conduce, lo firma el cielo, donde duerme, lo firma el cielo, donde trabaja, donde camina, lo que habla, lo que piensa, todo te lo firma el cielo. Yo estaría más preocupado en lo que piensa Dios que lo que piensa el vecino. Vamos, esto se va a poner bueno al ratito. Pero también como doctrina creemos en el rapto de la iglesia. O Hablar del rato en de la iglesia hoy en día. A algunos les parece broma. Pero es la esperanza bienaventurada de nosotros como cristianos. Jesús dijo voy pues a preparar lugar para vosotros. Para que donde yo esté vosotros también estéis. Es la esperanza que un día sonará la trompeta. No sé cuándo va a pasar. No sé si esta noche. No sé si dentro de 10 años. Yo sé que un día mi rey viene por su iglesia. Y le tengo noticias. Estamos en la recta final de eso, señores. El mundo cada día se perfila para estar de peor. Miren cómo está la situación hoy en día. Israel está en guerra, aunque siempre ha habido guerras. El mundo está en caos. El mundo está en caos. Vaya a Guatemala ahorita, nadie puede transitar, el país está completamente cerrado, cerrado completamente. ¿Cómo es posible que una sola, una sola isla, una sola isla, convivan dos naciones y estén a punto de entrar una guerra dominicana y Haití? Francia e Italia se acaban de tirar algunos argumentos. La situación económica cada día se pone más terrible. No me diga que usted la situación económica del mundo hoy, señores, hoy está. Un, un nivel de inflación en los Estados Unidos que, hermano, está a punto de reventar. ¿Usted no se ha dado cuenta que el dinero ya no le rinde? Vaya a la marca con 200 dólares, que es lo que trae? Dos bolsitas, un galón de leche. Y si usted tiene en su casa a niños que comen más que termita... Si usted tiene en su casa niños que beben más leche que ternero, Se da cuenta que el dinero no le alcanza. Tú te vas a hacer lujo antes de hacer una carne asada con fajita y toda la cosa. Y con 100 pesos y con 100 dólares ibas a la marca y te traías 10 libras de fajita. Te traías otro montón de costillas. Ve hoy. El dinero no te alcanza. Hace 5 años nada más. Una familia de cuatro personas para vivir en Estados Unidos Necesitaba solamente tres mil dólares Hoy una familia de cuatro para sobrevivir en Estados Unidos Necesita cinco mil dólares Y los que vivimos en Estados Unidos sabemos que hoy Hacer cinco mil dólares no es como hacerlo no, no, Antes te lo hacía fácil, hoy Como dice el colombiano hay que camellarle bastante por eso aquellos que piensan migrar. Y ojalá este video llegue. Aquellos que piensan migrar pensando el sueño americano. Todavía una realidad. Que el dinero se recoge con pal en Estados Unidos. Mire. Piénselo dos veces. Pero hay una inflación terrible. A mí usted que hace dos semanas. Sacaron al house speaker. Demócratas y republicanos se pusieron de acuerdo. Cosa rara en los Estados Unidos. Para sacar al house speaker. Del congreso jamás había pasado en los Estados Unidos Y el que van a posicionar Él públicamente dijo que está Proponiendo de que Estados Unidos Comience a utilizar el dólar digital ¿Por qué razón? Porque la moneda, el dólar en algún momento Muy próximo dejará de ser usado como una divisa ¿Por qué? Porque el dólar normalmente ya no está teniendo Valor ni peso a nivel global Terrible, pastor me está, temiendo, me está metiendo miedo, no, no te estoy metiendo miedo, en lo absoluto te estoy animando, la escritura habla de que nuestro galardón está cerca cuando miremos todas esas señales, muy pronto la iglesia señores volará y eso no lo, créelo o no va a pasar, no lo veo animado a usted, lo octavo como doctrina, como doctrina nosotros tenemos que hablar de santidad, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Santidad no es ropa obviamente, pero escuche, tenemos que hablar de santidad. Ser santo porque yo soy santo, dice el Señor. Vivir en santidad para el Señor. Noveno como, como doctrina también es parte de la doctrina. Hablar de la gran tribulación, la gran tribulación. En lo que sucede después del levantamiento de la iglesia. Que es la gran tribulación. Son siete años terribles. Se establece un solo gobierno. Una sola moneda. Entra en escena el anticristo. Y usted lo crea o no. Eso va a pasar. Es escritural. El mundo entra en craos. Guerra por todos lados. Hambruna por todos lados. Y las organizaciones. Mundiales como la ONU. Ya no le encuentran cómo, cómo estabilizar los sistemas de este mundo. Entonces, hace unos años, 40 años atrás, quien era presidente de la ONU dijo unas palabras que son hermanos que me estremecieron en mi espíritu. Dice: Era un chiquillo yo cuando escuché esa noticia, pero como yo crecí en la iglesia, toda mi vida he pasado en la iglesia. Yo escuché a ese hombre decir hacemos la paz en el occidente crean guerra en el norte Hacemos la paz en el norte crean la guerra en el sur Necesitamos un hombre venga de Dios o venga del diablo pero que venga La ONU le abrirá las puertas al anticristo, la OEA le abrirá las puertas al anticristo Todas estas organizaciones señores no son organizaciones pacíficas Son organizaciones perversas que este sistema diabólico tiene entretejido Para establecer todo lo que en la gran tribulación se mirará Una sola moneda La quiebra económica del mundo está a la vuelta en la esquina. Y usted dice, pastor, ¿cómo voy a sobrevivir confiando en el Señor? Pastor, ¿cómo voy a salir adelante? Siempre he puesto los ojos en Jesús. Señor, nunca ha dejado a su iglesia. Ahora, en la gran tribulación tú y yo no seremos parte. Al menos que tú quieras quedarte. Ese pues. es asunto tuyo. Al menos que tú quieras conocer al anticristo. Si usted lo quiere conocer, no 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 hay problema. Yo no lo quiero conocer, pero si usted le dejo mi casa, mi carro y mis deudas, siga las pagando. Yo me voy con el Señor, no sé usted. Yo estoy seguro de mi salvación, no sé usted. Ahora. Esto es nuestra doctrina cristiana. ¿Por qué le habla de esto? Porque nuestra doctrina cristiana está bajo ataque. Porque muchos hoy en día créalo o no, ya no creen en el rapto de la iglesia. Y cuando predicas sobre temas como estos. Se te, te ven como raro. No creen que Jesús retornará por su iglesia. Pero, pero si Jesús no regresa. Van en nuestra fe. Van en nuestra predicación. Tú eres hoy atacado. Increíblemente no eres atacado por los inconversos. Sobre esto. Eres atacado por los mismos cristianos. Mi padre vivió 57 años esperando al Señor. Y yo un día le dije no te has aburrido de esperar al Señor. No sé si viviré 100 años más. Pero si 100 años más vivo lo seguiré esperando. Porque es la esperanza que tú y yo tenemos. No somos de este mundo señores. Por eso predico, predico la palabra. Me bajo de un avión, me subo a otro. Predico la palabra. Me encanta ver a la gente buscar al Señor. Señor. Porque en algunos lugares ya no se predica sobre el arrepentimiento. ¿Por qué razón? Porque es un mensaje que no es muy cool, no es muy atractivo. Porque sin arrepentimiento no hay salvación. En algunos lugares se habla de todo menos de arrepentimiento. Por eso no hay conversiones. En algunos lugares se ven como ven como quieras. Total el Señor conoce, el Señor mira sobre el corazón. Y ese mensaje es muy temerario, ese mensaje es muy peligroso. Porque la gente vive más de remordimiento que de arrepentimiento. Es decir que la gente vive como mundano, como pecador. Como pícaro de lunes a sábado y el domingo van a sus iglesias. Porque sienten remordimiento. ¿Me permite ir un poquito más adentro? así. ¿Puedo? ¿Me da permiso? Porque la gente que vive de remordimiento. La gente que vive de remordimiento se siente mal. El lunes que pecó, el martes lo volvió a hacer, el miércoles lo vuelve a hacer. Entonces, el domingo viene para confesar sus pecados. Vive de remordimiento, vive siendo un pillo de lunes a sábado. Y el domingo viene a confesar sus pecados. Pero saliendo de la iglesia, sigue siendo el mismo pillo. Porque no hay arrepentimiento. Arrepentimiento, señores. Es un cambio total, es un metanojeo. Dejo de hacer lo malo. El remordimiento te hace sentir mal pero la gente vive bailando la macarena de lunes a sábado y el domingo viene a cantar coritos a la iglesia Me dio permiso por ir un poquito más adentro cierto Yo soy muy cuidadoso quienes se suben al altar Soy demasiado cuidadoso con los líderes, soy muy cuidadoso ¿Sabe cuánto basan su vida cristiana en un talento? Se me da 100 pesos yo toco. Van a tocar el sábado a un iClub por 150. Y el domingo reciben 100 pesos para tocar en la iglesia. Porque tienen un talento. Porque no hay arrepentimiento. ¿Sabe cuánto líder vive una doble vida? Porque no hay arrepentimiento. Simplemente es remordimiento. Y una persona con remordimiento se siente mal hoy. Pero vuelve a repetir lo malo mañana. Una persona con arrepentimiento. Se arrepiente de sus obras muertas. Y sabe perfectamente más. Escuche cuando usted no sienta. La persecución del enemigo. Cuando usted no sienta que el enemigo te tienta. Cuando usted no sienta que el enemigo. Eh, hermano te persigue. Dice la escritura que anda como león rugiente. Viendo a quién devorar. Cuando tú no sientes eso. Es porque el enemigo ya te tiene. Ya te agarró. Pero cuando no te tiene te va a perseguir el lunes. Y te va a ofrecer tentaciones para que tú ofendas a Dios. Y tú te escapas, te escapas el lunes. Pero va a venir el martes y te va a ofrecer algo que a tu carne te atrae. Entonces tú luchas todos los días. Pablo decía yo luché con fieras. Todos los días tú luchas con algo para no ofender a Dios. Porque tú sabes adentro tienes algo que se llama Espíritu Santo. Que te dice esto ofende a Dios. Tú luchas pero cuando tú ya no lo sientes porque el diablo te atrapó. Si ¿Sí me explico, entonces te tiene la mano, tú ya no sientes, por eso hay cristianos que defienden el pecado que más les gusta <ríe> Si hay un pecado que te agrada tú lo defiendes, Ah, total una no es ninguna No mire eso de ir a bailar hasta pierde peso uno y comienzas a, comienzas a justificar aquello que te agrada comienzas a justificar aquello que te agrada pero hay algo en tu interior que te dice: ¡Hey, eso no es correcto no, 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 no es conciencia se llama Espíritu Santo que de alguna manera el día que lo recibiste él dijo mira él dijo yo te limpio yo te restauro y no solamente te restauro te guío y él te dice eso que estás hablando diciendo haciendo no es agradable a los ojos del Señor entonces para de hacerlo Se lo digo en español, todo aquello que tú sientas que es molesto, para de hacerlo ya. La gente quiere ser salvo e irse al cielo, pero sigue viviendo como pecador, no te entiendo. Uy pastor, pero es que qué difícil es vivir en santidad. Claro que es difícil. Si eso no es fácil. O no es difícil, escucha, no es difícil decirle que no. a Aquello que la carne lo atrae. Señores si no hay pecado feo. Todo pecado es dulce, atractivo. Pero produce amargura como el ajenjo. Entonces, la gente quiere ir al cielo. Pero no quiere vivir en santidad. Las personas quieren agradar a Dios. Pero siguen haciendo todo lo que a él ofende. Entonces, tenemos que nosotros vivir. Defendiendo la fe. Y lo que es doctrina. Hablar de arrepentimiento es doctrina. Imposición de manos es doctrina. Yo tengo que defenderlo. No importa, escucha, no importa. cuán atractiva sea una prédica. De alguien que conociste en las redes sociales. O en YouTube. No, no, no. Escucha a todo mundo. Pero tienes que tener discernimiento. Tienes que tener hermano cuidado. De qué es lo que te están enseñando. Muy bonita puede ser una prédica. Pero si no provoca arrepentimiento. Cambio de actitud. Yo debería de tener cuidado. Porque la palabra no es un, la, la, la palabra señores no es un, no, 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 es, no es no es el mix que te quita la gripa. La palabra es la espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. La palabra tiene que cortar lo que está malo. Escuche, la palabra no es un gato para acariciarlo. La palabra es un león que te devora y arranca todo lo que está malo. Hay cosas que no me gustan de nosotros los cristianos, a nosotros nos gusta que nos, que nos motivan, eso de, de, del coaching cristiano me tiene, hasta, me tiene hasta el gorro en ese asunto. Predicadores que dejaron de ser predicadores y se convirtieron en animadores Toda la gente tiene que estarlo animando, motivando Yo entiendo que tenemos emociones porque tenemos un alma Pero nosotros necesitamos más que motivación Necesitamos la formación, alguien que nos lleve a la verdad Y diga mira tú estás mal y tienes que arrepentirte papá No puedes seguir siendo el mismo adúltero toda la vida El mismo charlatán toda la vida 50 años tengo de los 50, 42 los he pasado en la iglesia. ¿Y sabe con cuánto charlatán me he topado yo? Que son unos bárbaros para motivar a la gente. Uno los escucha en los púlpitos, hermano. Y uno dice, guau, wow, qué terrible. Y luego les mira la conducta. Uno dice, Dios me guarde. Hmm. Debemos de mantenernos firmes en nuestra fe Primera de Corintios 1.16 dice esto Primera de Corintios perdón 16.13 Hablando de la fe Le dije al inicio que nuestra fe y la doctrina Está siendo atacada ¿Por qué le hablo de doctrina? Mire qué es lo que me ha mantenido a mí Todos estos años es la doctrina que me metieron A mí desde niño hermano Todos los jueves era ir a recibir doctrina Todos los jueves Jueves de doctrina y cuando yo no quería ir hermano me quería ir a ver lo más pervertido que yo miraba cuando era niño era el chavo del 8 Y me escapaba de la iglesia para irlo a ver a la única casa que tenía televisión en mi barrio Y ahí me escondí hermano Los jueves de doctrina no me gustaba pero tenía que ir obligado y ahí hermano mi papá me pasaba factura Doctrina, antes de bautizarme, nos no doctrinaban hermano, nos metían doctrina todos los jueves y eso me ha mantenido por años, o sea, hermano he vivido ya 42 años con mi Señor y lo sigo amando como el primer día que me entregué al Señor, es por la doctrina, porque la doctrina es formación. Primera de Corintios 16, 13 dice, velal. ¿Están como? Fírmesela. Tenemos que estar firmes en la fe. Volte a ver al vecino y dígale: Vamos, deje de ser aguado. Manténgase firme en la fe. Tenemos que ser, tener firme en la fe. No, no, ni a la derecha ni a la izquierda. Fírmes en la fe. Mantenerme firme en la fe. Portaos. Varonil. Me voy por ahí, portado varonilmente, en otras palabras, mire, mireme acá, mireme acá, sea hombre. Mantenga su doctrina, mantenga su fe en el Señor, deje de ser aguado, sea, sea hombre, pórtese varonilmente, tenga bien los puestos, los ovarios usted y mantenga su fe firme. No fluctúe, mantenga fe en el Señor, no ande creyendo una cosa hoy, otra mañana, sea serio. Fírmese en la fe, portado para unir mente, Y luego dice esforzado, señores. Cuesta horrores mantenerte en santidad. No es fácil, cuesta horrores. Me tengo que esforzar todos los días de mi vida. Defender la fe. para algunos cristianos les es tan fácil abandonar la fe del Señor. Yo he dicho que si la evangelización del mundo en los inicios de la iglesia hubiese estado en manos de occidente el mundo entero señores ya se hubiera perdido. El evangelio ya no existiera porque por cualquier tontera nos apartamos de la fe. Hoy tenemos cristianos que dudan de su salvación. Si usted duda de su salvación hermanos está perdido ya. Yo sé que soy salvo, no por obra, soy, soy salvo por la fe en Jesús, por su gracia, por su amor. Estoy seguro de que si muero hoy voy con el Señor. Yo creo en Jesús, el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios. ¿Cuánta gente hoy tambalea de su fe por lo que vio en las redes sociales? Porque un loco sacó y, y, y sacó la edad de Jesús. Lo, y hacen un montón de, 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 de experimentos, de explicaciones y un montón, le buscan hermano, un montón de cuatro, cinco patas al gato. No, yo no necesito que un youtuber venga y me diga una... Pavada, una tarugada, yo tengo una relación personal con el Señor Y yo sé que Él es el Hijo de Dios, mi fe está puesta en Él Y sé que Él es el Hijo de Dios y su sangre me limpió de todo pecado Yo creo en eso y mi fe está firme yeah. ¿Saben que Hace un par de años atrás vino un joven aquí Y entonces me vino a hablar de una doctrina pero cargaba ahí a un hermano medio confuso Hablando de la madre de Dios Porque él dice si hay un padre de Dios tiene que haber una madre de Dios Te lo dejé en la primera semana La segunda semana, la tercera semana como vi que andaba allá A la, a la persona que él siempre lo, lo recibía lo cargaba todo confundido Te le mira quiero hablar contigo Luis vi a la oficina y le dije explícame Lo de tu doctrina de la madre de Dios Y me comenzó a hablar un montón textos Fuera de contexto y me comenzó a hablar De historia, me comenzó a hablar de lógica Y entonces lo dejé que hablara Ya de último le dije mira Llevo 40 años Y tengo una relación Personal con Cristo Y jamás me voy a apartar de la escritura ni de la doctrina que me enseñaron. Porque no me dejo guiar por la lógica, sino que yo me guío por la palabra. Lo que a mí me guía es la palabra, porque es la lámpara que alumbra mi camino. Segunda Tesalonicenses 2:15 dice: Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Que habéis aprendido sea por palabra o por carta nuestra retener la doctrina Pablo dice que nada no mueva de vuestro modo de pensar Porque algunos abandonan la fe porque no son firmes en su fe y hoy se han convertido en apóstatas de la fe Los primeros cristianos murieron por su fe en el Señor en las enseñanzas de Jesús y eso les costó la vida Pero eran serios en su fe y retenía la doctrina del Señor y les costó la vida, la muerte de sus familiares y se mantuvieron creyendo en el Señor y un montón de cristianos hoy de azúcar que porque llueve no vienen a la iglesia o hay un montón de cristianos que renuncian a la fe porque los van a despedir del trabajo. O sea prefieren quedarse con el trabajo y negar la fe cristiana Te pueden dejar todo mundo brother te pueden correr del trabajo Mañana el Señor te va a dar otro mejor pasado mañana puede dejarte papá mamá pero el Señor siempre te va a recoger No importa quién te abandona el Señor va a estar ahí si te votan del trabajo dice la escritura que somos bienaventurados cuando por, nuestro, por su causa nos persiguen. Así que deja de andar lloriqueando porque te van a votar por ser cristiano ni te victimices. Tú no eres víctima de nadie siéntete bienaventurado, privilegiado. Siéntete mal cuando alguien diga uy mire ese pícaro no paga. Ahí siéntete mal pero por pues, la fe en el Señor. Me sentí muy triste que hace una semana vi un reportaje de concilios, concilios cristianos de muchos años. Se están dividiendo hoy. Están negando los valores, la doctrina. Aceptando hoy pastores homosexuales, pastoras lesbianas. Y no es por escasez de obreros. Simplemente son convicciones Melvin. Por plata yo no puedo negar al Señor, no esto no tiene que ver con plata, tiene que ver con salvación, tiene que ver con fe, tiene que ver con valores, por eso no, no, me, no me cruza a mí por la, por la mente, por la cabeza, gente que oran por la vida pero votan por, 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 por políticos a favor del aborto, justificándose por otra cosa, uy me voy a meter a problemas hoy con nuestra gente. Pero por ahí sale alguien y le ofrece papeles. Y no importa si él está a favor del aborto o del matrimonio igualitario. Pero me va a dar papeles, voto por él. Nunca he entendido ese tipo de cristianos. Que oramos por la vida, pero apoyamos a aquellos que están a favor de la muerte. Miren lo que Pablo le dice a los gálatas con respecto a a no dejarse mover fácil de su modo de pensar. Gálatas 3.1, Gálatas 3.1 dice, o oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu Ahora vas a acabar en la carne Tantas cosas que habéis padecido en vano Si es que realmente fue en vano Aquel pues que suministra el Espíritu Y hace maravillas entre vosotros Lo hace por las obras de la ley O por el oír con fe La versión internacional traduce Fascinar como hechizar O hasta insensatos ¿Quién os hechizó? ¿Quién perturbó? Un montón de cristianos hechizados con falsos predicadores, con falsos apóstoles, con falsos profetas. Y me voy a meter un poquito en este asunto de lo profético. Tiene que tener uno cuidado en llamarle profeta a alguien que no lo es. YouTube aguanta con cualquiera, con cualquier título, un montón de cristianos hechizados siguiendo. Al profeta siga la palabra. Todo aquello que corrompe la doctrina. Que tuerce la fe señores no proviene de Dios. Y aunque me lo dibujen bonito. Pero si tuerce la escritura no viene de Dios. No importa cuán famoso sea, pero si tuerce la escritura, si no avala si la profecía que me dan, no, no es escritural, yo no la creo. Los cristianos tenemos que tener más discernimiento, señores, en ese sentido. Las redes sociales son una bendición, claro, pero cuánto daño le están haciendo a algunos que no tienen, señores. Si no tienen revelación, por lo menos un poquito de sentido común. Te dicen unas cosas tan raras que uno dice, espérate, es que eso no es escritural. Porque todo es inestable, lo único estable es la palabra. O gálatas insensatos, ¿quién los hechizó? Debemos de tener cuidado con esos falsos maestros o profetas de YouTube, tengan cuidado. Falsos maestros dando escuelas online. Falsos profetas dando escuelas online. Y la gente registrándose. Y te comienzan a darte unas herejías. Y uno dice, yo, escuche, yo desde niño me metieron Biblia. Me metieron tanta Biblia desde niño. Yo digo, no, espérate, eso que estás diciendo. Es una, es una herejía. Un disparate. No, pero lo dijo el profeta Hipermega ungido. Espérate, el mayor profeta que yo conozco se llama nuestro Señor Jesucristo. Y él obedeció la palabra. Dice que crecía en conocimiento y en estatura. Y claro que utilizo las redes sociales. Y tengo mucho cuidado. cuidado con ese montón de escuelas online que se están abriendo. Revise a quien escucha. Dejen de andarse inscribiendo en lugares donde donde peligroso confunden tu fe porque lo que nos va a mantener firme estos, estos años es la fe en el Señor, el mundo cada día se va a poner peor, pero la fe en el Señor y la doctrina lo va a mantener firme y como doctrina sabemos que el mundo puede irse en picada, pero la iglesia no pertenece a esta tierra, pertenece a los, pertenece a los cielos a donde está Cristo sentado en su trono de gloria, el mundo puede estar temblando, el Señor está sentado en su trono de gloria reinando. Y no es que esté en contra de las escuelas Que se abren online, pero yo revisaría ¿Quién es el que las dirige? ¿A quién escucho? Porque me pueden hechizar Y puedo terminar igual que Adán En vergüenza Adán ¿Cómo estás? Tuve vergüenza ¿Por qué? Porque estaba desnudo ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te educa ahora? ¿Quién te enseña ahora? ¿Quién te corrige ahora? ¿A quién escuchas ahora? ¿A quién escuchas ahora? No le hablo a los temontes ir ahí porque yo soy su pastor. Le hablo a los de las redes sociales. Usted no me conoce a mí, escucha a su pastor. Pregúntele a las iglesias donde me invitan. Jamás voy a desviar el corazón de la gente hacia mi corazón. Yo voy de paso. El pastor que está ahí, no importa cuán grande o cuán chaparro sea, cuán estudiado o cuán poco estudiado sea, es el hombre que tiene ahí, a él escuche. Porque él es el que va a dar cuenta. Yo voy a dar cuenta de usted. Yo voy a dar, mientras usted se congregue aquí voy a dar cuenta de usted. Soy responsable de su alma. Y por eso cuando lo agarro. mire, Si usted viene a consejería conmigo. Y anda medio chueco. Lo enderezo porque lo enderezo. Y yo no soy muy romántico para dar consejería. Lo escucho, puedo tener la paciencia para escucharlo dos horas. Me siento ahí y lo escucho dos horas. Una vez usted me deje hablar, agárrese la peluca. Porque no solamente debemos de mantenernos firmes en nuestra fe, sino conservar nuestra fe conservar nuestra fe, conservar nuestra doctrina. Y para conservarla es indispensable el discipulado. ¿Te has preguntado cómo los judíos han logrado que sus hijos no abandonen la fe? Tú ¿No lo abandonan. Un judío a los 12 años te sabe la Torá completa. Y nuestros chicos hoy en día no se saben ni el Salmo 91. Además, no solamente los chicos, si yo hago un examen Algunos de ustedes ni siquiera el Salmo 23 Me pueden recitar de memoria Imagínate que confiscara la Biblia Que bloquearan los advice Para no bajar Biblia ¿De qué te vas a alimentar? Todos los otros grupos Son serios en sus discipulados Nosotros los cristianos Somos los únicos flojos Pregúntenle ¿Cuántos de aquí han sacado la academia? No tengo tiempo los miércoles me cuesta Trabajo O no te cuesta Después de que vendí del trabajo el miércoles al discipulado Del trabajo te ven cierto Y te están enseñando Hay cosas que no habías escuchado En tu vida Se llama discipulado generacional Por eso los judíos no renuncian a su fe Son serios porque hay un mandamiento. Capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Miren lo que dice. Deuteronomio 6. Y con esta voy a ir terminando. Verso 1. Estos pues son los mandamientos. Estatutos y decretos. Que Jehová. Vuestro Dios mandó. Que os. Enseñase. Para que los que. Pongáis por obra. Siguiente por favor. En la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. No importa a dónde esté un judío. Ellos conservan su doctrina. Usted lo ve en el aeropuerto. No se avergüenzan de cargar el kipar, el talit. Usted lo distingue. ¿Verdad que usted distingue a un judío? ¿Cómo viste? ¿Cómo habla? ¿Usted distingue a un musulmán, cierto? 72 mil habíamos en el Mercedes Benz un día. Y en medio del partido se salió y había así de gente. El tipo, el musulmán agarró, puso su toallita y se puso a orar a Alá. 72 mil y él orando ahí y no le dio vergüenza. Y algunos cristianos chavacanes ni para orar ni para comer oran. Ese se me salió, no estaba en la prédica. Porque ya no creemos en el poder de la oración. Lo digo, flaco, me das permiso. Predicadores que se suben acá a predicar un montón de locuras sin orar. Hermano, la gente sabe cuando alguien ha orado y cuando alguien no ha orado. Músicos que se suben a tocar sin haber orado, sin haber intimado con el Espíritu Santo. Y ya me metí en problema con los músicos. ¿Para qué te me quedaste viendo? Porque lo que te va a sostener no es el talento. El talento te puede fallar, pero la oración te va a sostener en el tiempo. Vuelvemos a poner hijo por favor. Deuteronomio 6. Verso 2. Para que temas a Jehová tu Dios. Guardando. Todos sus mandamientos. Y estatutos. Que yo te mando. A ver, que yo, no me quites el texto, por favor, por nada del mundo. Que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo. Espérame, manténeme el texto. Manténeme el texto, por favor. Volvémelo un poquitito atrás. Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. Manténemelo ahí. La gente, los padres dicen: Mire, mi hijo busque a Dios. Tiene que orar. Ajá, venga el viejo barrigón sentado en el sofá que no ora. Lea la Biblia. Ay, venga la vieja. Es más que no lee la Biblia. Eso estuvo grueso. Ah. Y usted, yo sé que usted me está mirando raro. Tú tu hijo ¿Y quién más? Ah, está hablando de tu nieto. O sea, le enseñas la palabra, primero la practicas tú, se le enseñas a tu hijo. Luego ¿quién se le enseña al nieto? ¿Quién se le enseña? El hijo. Por eso la escritura dice que el Señor visita la maldad sobre los hijos. Primera, segunda, tercera y cuarta generación en los que le aborrecen la maldad. Pero la bendición de Jehová no es hasta la cuarta generación. Es hasta mil generaciones. Porque no solamente van a guardar la palabra. Mis hijos sino mis nietos, mis tataranietos. Mis tataranietos hasta mil generaciones. Pero debo mantenerme firme en la fe. O sea no se trata de que hoy tu mamá obedezca al Señor. Y tú mañana aparezca siendo musulmana. El viernes lo dije Y se lo voy a volver a decir Hasta que le caiga Algunos terminan siendo Consuegros del diablo Porque su hijo Su hija Comienza a mezclarse Con gente Que no es de nuestra fe Lo tuviste en la iglesia Pero nunca lo formaste No me quites el texto mi hijo, Por favor la tercera La cuarta te despido Siguiente ¿Por qué debo guardar Todos los días de tu vida Para que tus días sean Prolongados Siguiente Oye pues Israel Y cuida de ponerlos por obra Para que te vaya bien en la tierra que fluye Leche y miel Y os multipliquéis Como te ha dicho Jehová, el Dios de qué? Ah, pero el Dios de quiénes? Ya está hablando entonces de la generación anterior. ¿Sabe porque yo soy tercera generación de cristianos? Mis hijos son cuarta generación de cristianos. Oscar mi sobrino es quinta generación de cristianos. ¿Sabe dónde comenzó todo? Con un viejito que me me llegaba aquí mi abuelo. Yo a él heredé lo pequeño. Aquí me llegaba mi abuelo. Hermano pero a las 10 de la noche. Comenzaba a cantarte y a silbarte aquellas canciones. Y ese viejito siendo un joven. Le entregó su vida al Señor allá en El Salvador. Y luego se mudó mi papá a Guatemala. Y allá llevaba mi papá el evangelio a Guatemala. Luego nacimos los hijos. Y de toda la descendencia hermanos santos, de los Chávez, de los Chávez todos servimos, el que no canta predica y el que no canta ni predica en algo sirve, aunque sea de estorbo pero sirve <risa> ninguno de la descendencia de los Chávez ha muerto por sobredosis de droga o alcohólico Ninguno de los chaves de la descendencia de mi abuelo Está trabajando en un bar Usted ve a mi hijo, a mis hijos En el ministerio Y yo un día le dije al Señor llorando Si alguna recompensa me merezco Quiero ver a mis nietos también servirte Quiero ver a mis nietos tocar el piano, la guitarra, el bajo, la batería O predicar no me lleves antes de ver Mi siguiente generación Servirte Y si usted habla con mis hijos Mis reuniones con ellos Aparte de jugar, bromear Siempre es decirles lo que somos Y lo que tenemos es por la fe en Jesús Y mis hijos No se avergüenzan de decir que son cristianos Jonathan está estudiando ministerio No porque es hijo de pastor Sino porque él quiere servirle al Señor porque con Dios nunca se pierde. Con Dios siempre se gana. ¡Sí! Tenemos que mantenernos. Constantes. Firmes en nuestra fe. Pelear por nuestra fe. ¿Sabe cómo tenemos que pelear por la fe? Como cuando tú peleas. Con alguien que ofendió a tu patria Porque hay gente que muere por su patria O no te pones sentimental Cuando, cuando tenés años en Estados Unidos Y de repente escuchas el himno nacional De, 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 de Dominicana Ah, te da nostalgia, ¿cierto? ¿A cuánto les pasa? ¿A cuánto les pasa? Yo en estas fiestas patrias, hermano, en estas fiestas patrias, yo puse el himno nacional ahí en YouTube y lo estaba escuchando. Y mi esposa se reía de mí, le dije, cállate que estoy patriota. Le dije. Y me puse la camisola en la selección y cuando vino a jugar la selección ahí, hermano, viene acá a Estados Unidos y, y ahí voy. Y hermano, y ahí canto el himno nacional. Y mis hijos, como son nacidos acá, se me quedan viendo como decir. Y ellos cantan el de Estados Unidos y yo cruzo las manos. Canto al de Guate Y si usted ofende Escuche Cuando ofenden a tu tierra ¿Cómo te pones? ¿Ah? ¿Para qué te enoja? El mal viejo Santos Háblele mal de su papá No le pasa nada Porque si le hablan mal de Bukele Hermano saca el machete Se llama nacionalismo Amor por la patria ¿Por qué no vamos a tener amor Y defender la fe? Como defendemos la patria ¿Por qué no defender la doctrina Como defender la familia Escucha la familia te puede fallar El presidente te puede fallar Es más el país te puede fallar Pero la palabra de Dios te va a sostener En el tiempo a ti a tu hijo Y al hijo de tu hijo hasta mil generaciones Todo puede colapsar Pero la palabra de doctrina Te va a mantener en el tiempo Venga hijo estudiemos la palabra Hace cuánto no haces el devocional con tus hijos Que te reunís con tus hijos Y si mi hijo venga le voy a hablar Del Dios de Abraham, del Dios de Isaac Del Dios de Jacob Y hacer el devocional Con tu familia Y defender nuestra fe Pablo decía no me avergüenzo del evangelio y peleaba por la fe Y peleaba por la doctrina No te estoy hablando De que agarres un machete Y vayas a darle la cabeza A aquel que no cree Igual que tú no respeta. Estoy hablando de defender aquello Y cuando te quieran desviar De tu fe decirle Espérate, espérate Esto es lo que dice la escritura Y esto Yo, yo no te hablo de una religión Te hablo de la experiencia Que yo tengo con Cristo Yo te hablo Desde mi experiencia fe se doctrina y eso nos mantiene y que nuestros hijos no se avergüencen mire hermano Estados Unidos necesita urgentemente un avivamiento y un despertamiento lo tenemos todo literalmente lo tenemos todo ¿Por qué hay más milagros en nuestros países, en nuestras vías, en nuestros pueblitos que acá? Tú te vas a Dominicana, esos pueblitos hermano que, que no tienen ni luz. Y voy a preguntarle, tienen unas experiencias con Dios. Que tú te sientes en pecado cuando te la cuentan. Yo he escuchado a gente De esos pueblitos decir Anoche me visitó un ángel Y me trajo comida Y uno dice ¿Y, ¿y cuándo tendrás experiencia? Cuando no en más en McDonald's Si no en Dios Porque vivimos en un país tan cómodo Que aquí en Estados Unidos Hasta los araganes comen Pero vivir por fe En esos pueblitos donde hermano No hay luz y la gente los siete días quieren estar en la iglesia. Y no tienen una sombría, sino que con nailos se tapan para llegar a la iglesia. Y dice, ¿por qué Dios se glorifica más en esos lugares? Porque esa gente es seria. ¿Por qué crees que los viejos... Fueron atacados en pandemia. Su papel era candidato para morirse, según el sistema. ¿Qué lo mantuvo? La fe. La fe. ¿Por qué cree que esta generación es seria en su fe y en su doctrina? No le ponen chabacanadas como la generación de hoy. Son serios en su doctrina. Eso es lo que nosotros tenemos que defender, porque todo puede colapsar, menos su palabra. Todo puede caerse, menos su palabra. Según las proyecciones para 2050, en Estados Unidos de Norteamérica se proyecta que menos del 30% sea cristiano. Menos del 30% Pero estamos hablando de un país Que es El precursor del evangelio En el mundo Los misioneros salieron por todos lados A llevar el evangelio Y hoy pareciera que perdieron el rumbo Pero hay esperanza dijo Billy Graham Dios está enviando de Centroamérica De, de Sudamérica, del África Una migración que es temerosa de Dios Y que van a levantar el Evangelio Y van a enviar misioneros En noviembre enviamos un grupo de misioneros Junto con el hermano Santos a Nicaragua Y le dije no van a ir solos Queremos enviar unos 8 o 10 muchachos de acá Nacidos acá o residentes Que vayan a Nicaragua vayan a dormir ahí en hamacas, en petates que se los coman los ancudos que tomen agua del grifo y que vean niños de su misma edad descalzos pero estar ahí de rodillas en el Dios que les va a aparecer mañana con leche, con pan en el Dios que les ha provisto. Y no dudan de su fe. Vamos, levanten sus manitas al cielo.